0: Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des base, enfants. Je dis à
1: tout
2: le Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. En partenariat avec la Cave de la Drôme et l'UDAF 26.
3: Parentalité Mon Amour, une émission présentée par Bastien Hénard.
4: On ne se nourrit pas au sein de la famille quand on veut s'émanciper. On troque des idéaux parentaux pour d'autres idéaux. Et on peut hériter, on peut choisir des héritages hein, de ces idéaux. Hein. On, on, on lâche pas tout mais on va vers une pensée autonome. Et la pensée se nourrit de la connaissance. Grandir, c'est effectivement aller vers l'autonomie. Et donc l'émancipation, être émancipé, c'est être majeur. C'est donc euh, se séparer de sa famille pour y revenir sans s'y fixer. C'est ça le mouvement de, de l'adolescence. Nous, on les accompagne vers des objets. Des objets qu'on va trouver dans le monde, qu'on peut appeler le bien commun. Et c'est en ce sens-là que c'est émancipateur. On va les guider vers des objets qu'ils vont rencontrer pour la première fois, qui ne leur ont pas été transmis par la seule famille. C'est-à-dire qu'il faut que les familles acceptent que les adolescents deviennent des adultes et qu'ils aient une pensée différente de la leur. C'est de l'émancipation au sens quasi juridique du terme, mais via la connaissance.
2: Derrière cette connaissance dont parle Anne-Marie Morchaz, coordinatrice de la Maison des Ados à Valence, il y a notamment la culture. Aujourd'hui, nous aborderons une des facettes de cette notion multiple et complexe, la démarche artistique. Comment l'accès aux lieux culturels est facilité sur notre territoire Quelle place ont les spectatrices et les spectateurs dans la démarche artistique L'art, et plus particulièrement le théâtre, euh, s'adresse-t-il et doit-il s'adresser à toutes et à tous Comment le spectacle nous aide à évoluer, à grandir pour échanger sur ces questions, je reçois Caroline Bustos, comédienne intervenante pour la compagnie Rue du Soleil, Philippe Rachet, directeur des relations publiques à la Comédie de Valence. Bonjour à tous les deux Bonjour, Bonjour. et merci d'être avec moi sur ce plateau. En portrait, nous entendrons Anne-Marie Morchaz, que vous avez déjà entendue. Et vous pourrez donc découvrir avec elle la Maison des Ados et un projet autour de la culture. Et vous entendrez Audrey et Johan, deux jeunes ados, qui ont participé à cet atelier à médiation culturelle. Commençons tout de suite par quelques témoignages recueillis dans les rues de Valence par Anthony, que je remercie, autour de la culture.
0: La culture, c'est quelque chose de très important parce que ben, ça couvre l'essentiel le, de nos activités, de nos connaissances et dans tous les domaines. Je ne parle pas d'un espace culturel en particulier. Je veux dire pas, pas que le cinéma ou la danse ou de, toute la culture euh, est indispensable.
4: C'est beaucoup de choses. Cinéma, théâtre, sortie, euh, euh, amis. Le cinéma, etc., le théâtre. C'est ce qui est absolument nécessaire à
2: tout être humain. C'est bah, les œuvres d'art, les musées, les, les choses bah, de culture, de coup, les livres, etc. Mais il y a aussi les « coutumes » entre guillemets qu'on a euh, dans notre pays. Par exemple, euh, la bise, c'est culturel
3: selon moi. Donc,
2: voilà. Pour moi, une culture, c'est la vie de tous les jours. Euh, un apprentissage, et euh, c'est la joie de vivre.
3: Est-ce que vous avez d'ailleurs une œuvre qui vous
0: aurait marqué, et notamment durant votre enfance, sur laquelle peut-être vous êtes construite J'ai passé mon enfance, mes dix premières années, en Afrique. En Afrique, c'était la sculpture, hein, sur, sur le, du bois.
4: Non, parce qu'en fait, quand j'étais enfant, euh, je viens d'un milieu très simple, donc on sortait très peu. Je lisais. Vous lisiez Voilà, j'aime beaucoup lire. J'ai 3000 livres chez moi.
0: Ça peut paraître un peu bête, mais moi, Des notes, ça m'a, enfin, le manga Note, ça m'a beaucoup euh, aidé. C'est l'œuvre de Tchernobyl, en
5: série sur la télé. C'est vraiment une œuvre qui m'a vraiment euh, touchée énormément sur tout ce qui est euh, centrale nucléaire, euh, les vies touchées, des humains euh, exterminés, euh,
2: la face cachée du monde.
4: Aussi loin que je me souvienne, c'est dans, dans l'art préhistorique, je crois que c'est magdalénien, c'est la petite sculpture, une toute petite tête de la Vénus de Brassempouilly, qui je crois est au musée de Saint-Germain-en-Laye, mais enfin moi je l'avais vue dans, dans un livre. Parce que c'était minuscule et puis l'idée que c'était aussi ancien et aussi beau m'avait frappé vers l'âge de 6-7 ans peut-être.
2: Avant de faire réagir mes invités sur cette parole collectée par Anthony dans les rues de Valence, je voudrais saluer Agnès Bonin qui est avec nous en plateau. Elle est juste derrière moi, je ne la vois pas. Euh, Covid oblige, bonjour Agnès, Bonjour. et vous serez avec nous en fin d'émission pour nous parler de l'agenda, comme à chaque parentalité, mon amour, je vous en remercie, on vient d'entendre pas mal de réactions sur cette question, qu'est-ce que la culture, on s'est permis cette question, très large, vous me l'accorderez, effectivement c'est très large, mais ceci dit, on a eu des réactions qui nous ont paru assez intéressantes, et je voulais voir avec vous, tous les deux, ce que vous en pensez, Caroline Bustos, qu'est-ce qui vous a marqué dans ces réactions que vous avez entendues
6: eh ben c'est très large. Hein.
2: Il y a beaucoup de choses. Hein.
6: Lecture, théâtre, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais.
2: Il y a la bise aussi.
6: Il y a la bise. <rire> Moi, c'est ce qui me manque le plus, la bise. En
2: Avec le contexte, c'est difficile, effectivement.
6: <rire> Mais euh, j'aime la manière dont ouais. les gens parlent. Ça touche le cœur, je trouve. C'est quelque chose qui s'adresse euh, au cœur.
2: C'est ça peut-être que vous, nous, vous en parlerez tout à l'heure et que vous ressentez peut-être dans vos spectacles aussi. On verra tout à l'heure euh, avec vous et avec votre compagnie, Rue du Soleil. Euh, Philippe Rachet, euh, euh, pour vous, qu'est-ce qui, uh, qu qui vous a retenu euh, dans, dans ce que vous avez entendu
3: bah, Pareil, hein, c'est vrai que c'est très large et c'est rassurant. Hein, C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut aimer faire la bise, on peut aimer aller au théâtre, euh, on peut aimer aller au cinéma... Euh, c'est un peu ce qu'on dit souvent, le, la culture c'est aussi le pas de côté, quoi. Euh, et en ce sens-là, je rejoins euh, ce que disait au départ, avant euh, Anne-Marie Anne Marchaz. Mm -hmm. euh, c est, c est, euh, je l'ai noté, mais parce que c'est l'objectif de guider vers des objets rencontrés pour la première fois. En fait, ça, ça définit quand même beaucoup euh, le travail qu'on qu mène constamment. Vous de, êtes, de, vous de êtes pouvoir... cet
2: objet, euh, quelque part
3: ben, euh, pas moi, hein, mais euh, on, on contient euh, en tout ah. cas les artistes beaucoup de ces objets qui sont rencontrés ou pas, euh, qui euh, fascinent quelqu'un, euh, qui vont, euh, qui va pas, euh, quelqu'un du même milieu va passer à côté. Mais c'est ça qui est qui est assez fascinant. Et c'est pour ça qu'on a des réactions, à mon avis aussi aussi larges. On est marqué par des choses, on sait pas trop pourquoi, mais en tout cas on sait que, que beaucoup sont marqués par ces choses-là.
2: Alors on va, on va échanger ensemble sur différentes euh, choses que vous menez euh, au sein de la Comédie de Valence pour, euh, pour euh, aider, on va voir aussi les spectateurs pour les faire avancer, euh, notamment de la pédagogie, on, on en parlera mais je voudrais revenir sur, euh, peut-être pas sur cette année parce que on en a un peu assez de parler de la situation sanitaire mais peut-être avant cette année-là, euh, cette porte du théâtre euh, m'a toujours paru lourde et m'a toujours euh, peut-être parfois même amené des, des réactions de, de crainte euh, pour y rentrer et et puis après j'ai découvert qu'à l'intérieur il y avait des choses magnifiques et qui m'ont aussi fait grandir. Euh, Est-ce que la porte du théâtre elle est toujours aussi lourde Est-ce que la crise a aidé à, à l'alléger Qu'est-ce que vous en pensez de cette représentation d'une porte assez lourde à pousser pour l'individu
3: C'est clair, c'est tout notre travail de, de, de lutter contre, contre cette idée qui est, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment une idée. Euh, qui n'est pas partagé quand les gens rentrent dans ce théâtre. Et c'est pour ça que notre travail, c'est vraiment, de, si on parle de, de parentalité et de jeunes, c'est vraiment cette éducation, même si l'éducation, ça fait un peu, un peu sérieux. Mais en fait, du coup, c'est l'idée de conduire euh, des dizaines et des dizaines de jeunes. Chaque année, on accueille une centaine de classes euh, qui vont voir au moins trois spectacles. En soirée, parce que, euh, en tout cas, en soirée, dans, sur des représentations ouvertes qui donnent cette idée d'aller ensemble au théâtre, en fait, de, de la sortie, parce qu'on euh, a parlé tout à l'heure de la bise, euh, c'est aussi la sortie, le théâtre. C'est-à-dire, c'est un accueil, c'est d'aller au bar, en amont. On rouvre le bar, d'ailleurs, ce euh, soir. C'est on, <rire> bien de le préciser. On, on, on est, on est ravi, on peut enfin. Euh, Réaccueillir les gens avec un petit peu de convivialité. avec Ces moments-là ouais, ils sont aussi possibles. importants
2: que le, que le spectacle. Ces moments ils de convivialité. sont aussi
3: importants parce que ça permet d'échanger autour, ça permet d'avoir après le choc du spectacle, le choc au bon sens du terme, ou pas d'ailleurs, et puis d'en discuter. Et ça permet de traîner ensuite un peu au bar, pas trop, <rire> euh, mais aussi pour, pour échanger, pour dire un mot. Et les jeunes sont friands de ça, et il y a toute une, une attention. À, à cette convivialité, une attention à la convivialité jusque dans la salle. C'est c'est aussi le fait de répartir euh, comme dans la société, le public dans la salle, en fonction évidemment de leur arrivée, euh, de, de leur réservation, mais de, de répartir notamment les groupes de jeunes par dix euh, par et puis de les mettre un peu partout dans la salle pour qu'il y ait vraiment cette, euh, bah, que cette société soit présente au spectacle en même temps.
2: Quand vous avez fait le choix de faire la comédie itinérante, euh, il y avait peut-être ça de sortir de la porte, de ne plus laisser la porte et d'aller sur le territoire, amener le théâtre. Ça aussi, c'est important d'être au plus près, finalement.
3: C'est complémentaire, oui. Après, il ne faut pas négliger les formes de théâtre et les formes presque de sacralisation des lieux qui sont aussi importants. Mais c'est vrai que c'est important, en tout cas, dans le, dans le théâtre, cette forme de communauté irrante permet d'aller au plus proche des gens éloignés géographiquement, on pourrait dire, enfin éloignés de quoi d'ailleurs, on ne sait pas, mais peu importe, d'aller effectivement expérimenter ces formes euh, autres, y compris scénographiquement, à expérimenter d'autres euh, rapports au théâtre, des, des quadrifontaux, des, des choses euh, plus, plus de proximité, et d'aller voir euh, effectivement d'autres gens qui peut-être, vous avez raison, vont aller pousser leur, la porte de la salle des fêtes ou de la MPT, quand est, on est au plan ou à fond barrette plus facilement dans un premier temps que d'un théâtre.
2: Vous avez plusieurs <coughs> projets, on en a, on a échangé ensemble au téléphone dessus, notamment l'école du spectateur, avec j'imagine une envie de, de, de faire avancer le, le spectateur, pas l'éduquer, vous avez raison, mais en tout cas faire quelque chose avec. Qu est que, comment est née cette idée de l'école du spectateur Pourquoi faire une école du spectateur
3: alors l'école du spectateur, c'est un terme aussi, mais ça permet effectivement de, de, de visualiser quelque chose qui, encore une fois, chaque année réunit euh, je dis une centaine de classes. Parce qu'après, on ne on veut pas que, que le, les salles soient transformées uniquement en, en, en spectateurs jeunes. Hein, on les aime beaucoup, mais c'est bien d'avoir un mélange, et puis dans cette école du spectateur il y a effectivement cette, euh, cette euh, pertinence d'aller voir plusieurs spectacles donc d'aller se faire plusieurs fois euh, des idées, il y a des gens qui vont aimer un, un spectacle et détester l'autre, dans une classe c'est très en, enrichissant pour nous, relations publiques, quand on va re-rencontrer les classes en amont et donc en avale ensuite des premiers spectacles, de voir dans la classe que en fait, euh, à la fin de l'année, bah, ils se repartissent euh, presque en trois. Enfin, il y en a qui ont adoré un, d'autres, il euh, y en a qui font plus la l'unanimité et du coup, il y a des... Ils voient qu'il y a des retours un peu, et qu'ils ont le droit d'avoir des retours un, un peu différents. Et puis, il y a cette intégration aussi un peu plus forte dont on avait effectivement discuté, de, des fameux délégués culture dans chaque classe, donc c'est l'enseignant et nous qui, qui organisons tout ça, même si c'est en soirée, mais il euh, y a pas mal de délégués culture qui sont des élèves volontaires, un peu comme on serait délégués de classe, mais là c'est un peu délégués culture de l'année la, la au théâtre, et avec, avec lesquels on, bah, on propose tout un tas de choses, euh, de rencontres informelles, avec des artistes, etc., de, et qui ont même été intégrés. Euh, dans des relations intergénérationnelles extrêmement intéressantes, qu'on appelle les souffleurs de scène, qui permettent de démultiplier une chose que l'on fait nous, c'est-à-dire que pour des spectateurs non voyants ou très malvoyants, euh, le fait de venir voir le spectacle, d'avoir une visite tactile en amont, euh, pendant la représentation, alors pas en ce moment avec le Covid, mais on va le reprendre dès que ça sera possible on peut leur souffler à l'oreille individuellement. C'est une vraie relation du coup, qui se crée. Binôme, hein, un vrai binôme. C'est un vrai binôme. Et le binôme, une fois qu'ils ont vu le spectacle avec nous, un peu formé, euh, indique des déplacements essentiels pour aider euh, le, le ou la spectatrice à suivre.
2: Ces, ces enfants, ces jeunes euh, que vous recevez, vous en recevez beaucoup, comment vous les retrouvez après euh, Une fois euh, tout cela vécu, qu'est-ce qu'ils ont gagné Comment on les retrouve après ça que vous, Les réactions que vous pouvez recueillir
3: alors, les, les, on les retrouve après. Alors, bien souvent, la ville de Valence, c'est pas une ville très. Elle est une ville étudiante, mais il y a beaucoup des gens, de gens qui partent, malheureusement, mmh. et donc, du coup, mais qui un jour euh, reviennent aussi. On en revoit quand même assez fréquemment. C'est pas, euh, pas euh, l'immense majorité, mais on en voit assez fréquemment qui reviennent voir un spectacle avec des amis, euh, avec euh, de la famille. Et, et ça, on est toujours euh, très touché, où on en revoit effectivement qui sont vraiment. Euh, tomber euh, vraiment euh, en amour, n'exagérons peut-être pas, mais on a, on a eu cette réflexion une fois euh, de quelqu'un qui était devenu euh, ensuite euh, souffleuse de scène et qui disait qu'elle avait vraiment découvert quelque chose et que ça, voilà, ça lui parlait, elle revenait. Après, tout le monde ne peut pas aller au théâtre régulièrement, c'est normal.
2: Bien sûr, et au-delà euh, de, de, de <coughs> ce retour au théâtre, est-ce que vous sentez que personnellement, ils ont grandi quelque part euh, ils ont, euh, Ça leur a donné quelque chose en plus
3: Forcément, euh, forcément. Après, euh, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais c'est vrai que on voit souvent dans des classes des gens qui se, qui se prennent comme ça de passion pour le théâtre, qui vont sans doute modifier. Euh, le, euh, une certaine idée de la littérature, donc de l'écrit, donc euh, de l'oral, enfin, ça modifie euh, forcément.
2: Vous, êtes aussi, euh, vous faites aussi un travail sur euh, l'inclusion, l'inclusion euh, de, de personnes euh, en situation de, de handicap, euh, et vous avez euh, intégré des artistes, non plus on n'est plus sur le, le public mais on est sur l'artistique, c'est-à-dire des artistes qui font le choix d'intégrer dans leur spectacle euh, des personnes en situation de handicap. Comment ça fonctionne ça, ça, C'est pas simple au départ, ça paraît pas simple en tout cas sur le papier.
3: Ça paraît pas simple, mais c'est toujours là aussi une, une leçon, bah, comme un peu, j'ai envie de dire, d'intégrer des jeunes dans un public, euh, enfin en tout cas de la diversité, ça rend toujours le public un peu plus, un peu plus augmenté, on pourrait dire, hein, plus intéressant. Euh, on a la chance effectivement d'avoir des artistes qui nous déplacent et qui ont envie de travailler avec d'autres... Euh, d'autres gens, d'autres corps et on a notamment, c'est de ça auquel on, on parlait, l'âge d'or, enfin un, un chorégraphe qui est associé à la comédie de Valence, Eric Mincon castin qui a travaillé dans un premier temps à Marseille avec des enfants polyendacapés, qui en a fait un spectacle, un spectacle de danse, de danse, de rêverie, de déplacement, où vraiment les corps sont littéralement envolés grâce à l'action des, des danseurs professionnels qui dansent avec eux, et avec une, une réaction très étonnante pour les spectateurs. C'est très très émouvant. Et du coup, on a fait ce travail-là avec l'UMM du, du Plovier et, et, et la classe qui roule euh, sur euh, Valence. Euh, pour cette année ils ont été intégrés donc c'est des, des enfants qui vont continuer à, à danser avec et je pense que leur vie est un peu transformée
2: La classe qui roule c'est une transition toute trouvée Philippe Rachet, puisque je crois qu'on va, on va se revoir euh, très prochainement on parlera vélo ensemble euh, et on vous recevra à la rentrée euh, la rentrée des classes pour vous c'est en septembre euh, pour euh, tous les lieux culturels à Valence et on fera le tour avec notre vélo on viendra échanger avec vous bien sûr euh, sur votre prise et sur 2021-2022 que l'on souhaite euh, plus plus généreuse en date euh, que ce que ça a été euh, cette année. Merci en tout cas à Merci. vous, vous restez avec nous bien entendu, vous pourrez réagir tout à l'heure, on sera avec Rue du Soleil euh, et Caroline Bustos. Je vous propose tout de suite d'écouter euh, Allons-y, c'est un titre euh, qui paraît français mais c'est euh, deux chanteuses américaines qui chantent April March et Olivia Je euh, Jen, Jean euh, dans <rire> Parentalité Bon Amour tout de suite. mon amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Je vous propose dans Parentalité, mon amour, d'aller doucement vers le portrait. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée sur Radio Royan, Radio saint ferréol r et Radio Soleil FM à Montélimar. Quatre radios associatives copines qui travaillent avec nous sur ce projet pour diffuser cette émission au maximum de personnes sur la Drôme autour de la parentalité et de toutes ces questions que l'on peut se poser. 24e épisode, n'hésitez pas à aller voir l'ensemble des autres épisodes et de tout ce qui a été traité, beaucoup de structures et de personnes sur le territoire à découvrir qui peuvent vous être utiles aussi pour, pour, votre, pour votre famille, tout simplement. Je vous propose tout de suite donc de découvrir Anne-Marie Morchaz, que vous avez entendu en introduction de cette émission. Elle est accompagnée de Johan et Audrey, que j'ai eu au téléphone, qui ont fait un stage à Radio méga ils nous parlent tous trois euh, de l'atelier à médiation culturelle, de ce que ça fait euh, sur les ados, de ce que ça leur apporte surtout. Cet atelier à médiation euh, culturelle mené par la Maison des Ados à Valence. On les écoute tout de suite.
4: Anne-Marie Morchaz, coordinatrice à la Maison des Adolescents de Romardèche qui est située à Valence. Je suis partie des adolescents et de l'adolescence. En me disant, euh, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais euh, dire des évidences, mais que l'adolescence, c'est une, euh, une deuxième naissance, c'est une mise au monde, une deuxième mise au monde. Et, euh, et ça me paraissait év évident qu'il fallait euh, travailler du côté de l'ouverture au monde, euh, et d'un monde différent de celui euh, des parents, puisque c'est quand même le moment euh, de s'en séparer, de changer, euh, de changer de culture, de changer d'idéaux. Donc c'était un, un peu ça, et pour ouvrir au monde, euh, j'ai évidemment pensé à, à d'autres euh, lieux que celui de la Maison des Ados, puisque si on reste à la Maison des Ados, euh, c'est un monde partiel. Donc c'était euh, aller, euh, aller rencontrer d'autres lieux que je connaissais, et dans lesquels je ressentais l'absence des adolescents. J'avais envie qu'ils soient là. Donc je les ai contactés tout simplement, et, et l'accueil chaque fois a été... Euh, mais vraiment, les portes ouvertes, quoi.
0: Je m'appelle Johan Dussault, j'ai 15 ans, je suis en seconde à l'INT. Alors, pour définir la culture, avec un grand C, comme tu dis, je dirais que c'est tout ce qui est à la fois historique et actuel, c'est-à-dire que c'est tout ce qui a construit notre passé,
4: mais à la fois tout ce qui construit le présent.
2: Qu'est-ce qu'il était pressenti dans la culture, qui allait apporter quelque chose aux, aux ados
4: Alors, moi, je dirais la connaissance, parce que ça humanise, parce que c'est c'est ce qui nous civilise. Ce que disait Johan m'a beaucoup touché là quand il parle de la compréhension du passé euh, pour aller vers le présent, enfin quelque chose comme ça. J'ai retenu ça. Donc c'était vraiment une oui une compréhension du monde et sortir de d'un risque de repli fréquent, hélas, à l'adolescence. D'autant plus qu'il y a des outils euh, contemporains. Euh, qui incite au, au repli. Et plutôt que de leur asséner des, des injonctions, euh, du respect de l'autre, euh, c'était aller voir ce qui s'était passé dans l'histoire pour comprendre, essayer de comprendre un peu la question des génocides par exemple. Ça, ça parle de l'altérité ça Des choses comme ça D'où le sens du patrimoine arménien je me souviens avoir travaillé sur les frontières, les frontières qui, visibles et puis les frontières euh, qu'on distingue mal, mais qui existent quand même. C'est un lieu important, le Centre du patrimoine arménien, euh, pour ces questions-là, parce que c'est euh, vraiment un lieu de mémoire.
0: Du coup, au niveau de ce que ça m'a appris, bah, j'ai appris pas mal de trucs au niveau des œuvres. On a fait des exposés sur les œuvres euh, au musée, au musée de Valence, c'était plutôt sympa. Et après, on a été au centre du patrimoine arménien et on a vu euh, tout type euh, de racisme, de rejet envers l'autre, euh, comment c'était provoqué, par quoi. Et franchement, c'était super intéressant parce qu'on a pu en savoir plus, comment éviter ce genre de choses et
2: bah, pourquoi c'est là. Quoi. Comment on recrute, entre guillemets, les jeunes
4: En fait, on les recrute pas, on en les rencontre, on fait connaissance avec eux pour les connaître, sans a priori. C'est-à-dire que c'est pas l'atelier qui précède la rencontre. On ne cherche pas des adolescents pour l'atelier. On rencontre des adolescents parce que c'est notre métier. Et dans ce qui se dit, dans, dans ce moment où on fait connaissance avec eux, il arrive, parfois, pas toujours, qu'ils, il, eux, nous fassent penser à cet atelier. Moi, je dirais que, pour rester quand même sur la question de, de critères, même si le terme de recruter, tu l'as entendu, ne me, me, me convient pas. Mais si on est sur la question des critères, je dirais que, y a, y a, pour parler comme ça, il y a du dedans et du dehors chez l'humain. Il y a le monde interne et il y a le monde externe. Et il y a des adolescents, comme plein d'adultes d'ailleurs, qui ont beaucoup de mal à, à aller visiter ce qui se passe en eux. Avec l'outil classique qui serait la psychothérapie, pour parler comme ça. Et parfois, il est bon de ne pas aller euh, trop chercher. Par contre, comme ils sont dans une étape maturative, ils, ils, vraiment, c'est un pont suspendu entre l'enfance et l'âge adulte, l'adolescence. Donc, ce qui nous paraît euh, pertinent, c'est de les amener à quitter ce monde de l'enfance avec tout ce qu'il y a pu y avoir parfois de chaotique hein, dans une vie de famille, sans juger personne vraiment, de les amener à se réconcilier avec le monde qui est grand et qui n'est pas réduit à la sphère familiale. Je m'appelle Audrey, j'ai 17 ans. La Audrey d'avant, elle était toute timide, toute euh, « je ne mose pas prendre la
6: parole », je suis renfermée sur moi-même et la Audrey d'après, elle est euh, plus euh, joyeuse, elle est plus souriante, elle est plus... Euh, bon, j'étais spontanée avant, mais je suis plus spontanée, je trouve, moi, perso. Et je, suis, je parle mieux avec les gens, je suis plus ouverte, euh, j'arrive à mieux parler, quoi.
2: Les jeunes, après, une fois qu'ils ont traversé cet atelier en entier, comment on les retrouve et dans quel état d'esprit ils sont à la suite de ça
4: Alors Parfois, on ne les retrouve pas. Ils grandissent. Ils grandissent et ils s'en vont. Et c'est bien comme ça. C'est pour ça que c'est très difficile d'obtenir des témoignages d'adolescents parce que c'est difficile de savoir ce qu'une ce qu expérience comme celle-ci a produit en soi. Donc, on ne sait pas toujours. Certains nous, nous font des retours. Je pense à une adolescente qui euh, qui était totalement déscolarisée et euh, avec qui on avait fait un, un programme de retour en classe après le passage par un atelier à médiation culturelle. Et on avait travaillé avec elle sur l'exposition de Primo Levi euh, euh, au sein du patrimoine arménien. Donc elle, a, elle est retournée en cours d'histoire, en cours de français. Et en cours d'histoire, le jour où elle y retourne, c'est une coïncidence... Euh, c'est un résistant une personne très âgée bien sûr qui est venu témoigner et là euh, ben ça, il y a quelque chose qui s'est qui a fait écho avec ce qu'elle avait rencontré au centre du patrimoine arménien et elle avait quelque chose à dire là où dans sa déscolarisation elle était muselée pour des causes complexes hein, mais elle n'arrivait plus à parler et là ce passage par ce, cet atelier à médiation culturelle et et cette visite de ce passé de, de, de notre histoire euh, lui a permis de reprendre une place singulière au lycée.
2: Je rajouterai à cela un mot qui m'a été glissé sur les parents. Euh, par Anne-Marie ce que vous venez d'entendre euh, ces parents qui sont tellement fiers, ils ont énormément de fierté lorsqu'ils entendent à la radio leurs enfants euh, qui viennent faire euh, ici l'atelier à médiation culturelle ou lorsqu'ils sont euh, ils réalisent un film par exemple avec l'équipé qui a été un des partenaires justement de cet atelier à médiation culturelle réalisé par la maison des adolescents à Valence et tous ces partenaires culturels ils sont nombreux, euh, notamment le CCSTI euh, euh, autour de la science euh, qui a été présent au démarrage qui n'existe plus aujourd'hui mais qui était présent au tout démarrage le centre dramatique national Comédie de Valence euh, qui a fait partie aussi le centre du patrimoine arménien le musée de Valence le luxe scène nationale la maison de l'Europe et nous Radio méga puisque nous sommes rentrés euh, dans cet atelier euh, l'année dernière je vous propose donc de continuer juste en saluant les partenaires puisque euh, cette, euh, cette maison des ados c'est euh, un peu une, un tissu écossais avec énormément de personnes il y a 9 partenaires institutionnels, dont deux qui participent à cet atelier, le département de la Drôme et le CMP ADO, Centre Médico-Psychologique. Merci à eux. On va continuer donc cette émission avec peut-être quelques réactions sur ce que vous venez d'entendre, les mots de ces jeunes qui ont témoigné d'avoir fait cet atelier culturel. Et puis d'Anne-Marie, on va commencer avec vous, Philippe Rachet
3: ben, euh, j ai, j ai, oui, oui c'est très, très joli hein, ce qui se dit sur euh, la découverte effectivement, de son histoire et puis de, de l'actualité. Et puis euh, cette, cette idée de, de lutter contre le risque de repli. Enfin, c'est Encore une fois, c'est vraiment pour ça qu'on qu est ensemble et qu'on fait découvrir autant de choses.
2: Et qu'on travaille tous ensemble hein, quand on voit tous ces partenaires, cette longue liste de partenaires et vous en faites partie. Euh, c'est aussi travailler tous ensemble sur un territoire et faire découvrir le maximum de choses ensemble Ensemble, on semble plus fort. On va pas aller plus là-dessus, mais on est on est bien d'accord. Beaucoup de partenaires culturels qui travaillent autour de ce projet. Caroline Bustos.
6: Oui. Euh, moi, ce qui m'a fait écho, c'était euh, ben j'avais quelque chose à dire. Ce que disait la jeune fille, c'est qu'on se construit à travers euh, à travers tout ça et qu'on a des choses
2: à dire. Ouais, c'est ça, on a plus de mmh. choses à dire, on verra avec vous euh, les retours que vous avez euh, sur vos spectacles, on va voir comment vous menez euh, des spectacles de théâtre, beaucoup hors les murs euh, je crois, euh, on en discutera avec vous Caroline Bustos et cette compagnie euh, Rue du Soleil, avant cela on va faire un petit tour du côté de la musique avec euh, Brain Damage et Big Youth, uh, I Pray Thee.
1: I pray thee, I do lead and rage, and on the people imagine of such vain things, while kings of the earth have set themselves and the rulers take counsel together, against the Lord God, your and against the 90s, saying, come and let's break your bands of thunder, and cast away the cards from us, go lead a seat of things that we shall laugh, Lord God, your Rastafari, you shall have them in the way. Eventually speak unto them in his wrath and vex to them in his soul displeasure. pleasure. Car yet have I set thy kings upon the holy mountains of Zion. I will know the clear decree. The Lord God Jeroz, the answered unto Silent and thou art thy sons this day, by begotten thee. The acts of fire nine shall give thee the eden for thine inheritance. And yet I must part of the earth for their position. Jesus shall break the mutter fire. On. That shall dash them in pieces like a pot of vessel, as I would say So be the wise, therefore you, kings, and be struck to thee, for I judge it of his earth So if the Lord guide your I with fear and a dry sweet I the Son, unless he be younger. He perish from his ways when his wrought his king to a little. And so blessed be all, blessed be everyone, as I would say Blessed be everyone who's out here. And so blessed be all they that put their trust in the true and living God the Rastafari. But this one shall be like the only mountains of Zion. That cannot be removed but abide forever. Cause all the mountains run about Irucity. And so the Lord God the Rastafari is Running about to speak with But the wicked shall not rest upon this righteous, unless this individual righteous put forth his hands unto iniquity. So do good, O oh Lord God, your Rastafari, unto them that are good, and unto those that are upright in their hearts. Because such as when has turned into his crooked way, they say, Lord God, your Rastafari shall not turn its back, give so account to the right of its... Come you know, and the border, sunny, border, sunny, color, I pray thee, bless me, most gentle, mighty, full Father. I sit it in the house of the Most High. I dwell it in the secret place of the Almighty. Jah, Jehuda. Jah Rastafari. Dancing all his blessings because his mercy is endured forever. Give joy all his praise because his mercies endure endured forever. Yeah, that's all right, yes? All right. Go and listen a little bit more and see what I giving
2: parentalité, mon amour votre émission, votre magazine autour de la parentalité en partenariat avec la CAF et l'UDAF et les radios associatives Dromoise qui rediffusent cette émission ce magazine et je les en remercie c'est Radio saint ferréol à Cré, c'est Rdiwa à Di c'est Radio Royan à Saint-Jean Royan et c'est donc euh, Soleil FM pardon Soleil FM à Montélimar euh, et on va, je vous propose avant, avant de, de, de continuer donc dans, dans cette émission, euh, peut-être d'aller aller faire un petit tour euh, du côté de Raphaël pour, pour écouter de nouveaux témoignages. On a posé cette fameuse question, on s'est interrogé sur ce titre d'émission, la culture est-elle un vecteur de l'émancipation C'est un petit peu grand, un petit peu pompeux, mais ceci dit, ça, ça, résume, ça résume certaines choses et surtout, tout le monde n'est pas d'accord.
0: Est-ce que vous pensez que la culture est un moyen de l'émancipation, notamment du coup pour euh, les jeunes C'est plutôt complexe parce qu'en en fait, aujourd'hui, on a une culture qui s'est dispersée via différents supports comme le numérique. Et il me semble que cette explosion crée des confusions. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que si vous êtes devant un ordinateur ou quelque chose qui vous permet de, de capter à distance... Des, des, des éléments euh, concernant là, un objet culturel, vous pouvez obtenir du, du détail. Après, il y a beaucoup de choses qui, 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 ont, qui ont été, euh, comment dire, simplifiées, je ne vais pas dire simplifiées de façon arbitraire, mais parce que les gens ont voulu prendre, rester à l'aise par rapport à certaines conceptions et par conséquent, euh, ça, ça, ça donne une certaine superficialité à la... À à la culture perçue ou reçue par, par, par des utilisateurs.
4: Vous n'avez pas besoin de la culture pour vous émanciper. Vous pouvez faire un tas de choses sans la culture. Enfin, il y, y en a besoin, mais je veux dire que on, nous, on n'avait pas tout ça. Et ça m'a permis, permis d'évoluer quand même.
5: Oui, je pense que oui, c'est un
4: bon moyen. Oui. La culture, ce n'est pas utilitaire pour moi. C'est consubstantiel à l'être humain, mais... La culture, ça n'existe pas. Il y a des cultures, c'est vraiment ce que l'être humain est. C'est collectif, il ne faut jamais l'oublier. Pas... Il y a un côté individuel mais un côté collectif. Mais dire que ça participe à l'éducation ou à l'émancipation de l'être humain, c'est lui poser des buts qui ne sont pas forcément nécessaires.
2: Pas forcément. L'indépendance, c'est d'abord euh, être soi-même. C'est une part de vie. Et euh, la culture, c'est quelque chose qu'on apprend tous les jours. J'ai 21 ans aujourd'hui et j'apprends encore. Voilà quelques réactions glanées euh, dans les rues de Valence. Philippe Rachet, peut-être euh, votre réaction à vous euh, sur cette culture émancipatrice. Euh, est -ce que, votre avis et, et ce que vous avez entendu. On est plus sur le non. Non, c'est pas forcément une euh, vecteur d'émancipation.
3: On est sur le non, mais oui. En fait, euh, <rire> il y a le non, mais est, oui. C'est C'est ouais. pas forcément, mais quand même, euh, on n'avait <rire> pas la chance de la voir, donc euh, bah, tant mieux qu'aujourd'hui, euh, si on arrive à un peu plus euh, la partager. Euh, et puis il y a ce débat toujours effectivement euh, mais, sur euh, ne pas rendre la culture utilitaire mais utile, alors voilà ça c'est un débat un peu, un peu éternel enfin, mais qui, qui ne se pose pas vraiment enfin, je crois quand on a vraiment une, une une relation entre des gens et des artistes, enfin régulière, enfin, on, on est bien là-dedans.
2: Caroline Bustos, vous êtes donc comédienne, intervenante, et non pas comédienne et metteur en scène, vous allez me dire pourquoi, intervenante, ce que ça veut dire, moi j'ai compris que vous étiez beaucoup sur le terrain, beaucoup auprès des gens, avec une structure qui s'appelle Rue du Soleil, qui est une structure d'éducation populaire à la base, peut-être une petite réaction à ce que vous avez entendu là, est-ce que ça fait écho à ce que vous faites, est-ce qu'il y a des choses qui sont dans dans Rue du Soleil, que vous avez pu entendre là.
6: Oui, bien sûr. Alors moi, ce qui me, ce qui me touche, c'est que la culture, ça se partage, je pense. Alors oui, il y a un repli, il y a les écrans, il y a... chacun est un peu isolé dans son monde. Et en fait, euh, Anne-Marie, tout à l'heure, parlait de bien commun. Pour moi, le collectif, c'est ce qui va nous nourrir le plus... Et on va se reconnaître, on va se reconnecter en tant qu'adolescent. C'est important aussi d'avoir des liens comme ça avec euh, le monde, en fait. Et voilà, c'est ce qu'on fait, nous. On fait de l'éducation <rire> populaire.
2: Comment s'est né justement, Rue du Soleil mais... C'est euh, quelle démarche Ça part de quoi pour créer une compagnie C'est une personne C'est un groupe de personnes au départ C'est le collectif C'est l'individu C'est quoi qui a démarré euh, Rue du Soleil
6: C'est des outils c'est du théâtre forum, d'un côté du clown. On avait du conte aussi, moi je viens du conte. Donc on avait pas mal d'outils et il y a un moment on a tout mis ensemble et on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est aussi des gens dans la drôme, parce que moi je suis arrivée dans la drôme en 2014. Et il y avait beaucoup de personnes qui voulaient s'engager. C'est un mouvement politique, hein, c'est militant, c'est de se dire... Euh, on veut faire de l'éducation populaire.
2: Vous avez parlé de théâtre-forum, on a parlé de théâtre. Le théâtre-forum, c'est quoi
6: Le théâtre-forum, c'est qu'on va utiliser le théâtre pour poser une situation de conflit sur laquelle on va débattre.
2: On est forcément dans le conflit Oui. En tout cas, dans la situation de conflit à ouvrir, à régler
6: On est dans une question. On est dans un comment faire pour. Comment faire pour régler cette situation qui pose problème Qui pose cette
2: question qui, qui amène cette question Et comment on ressent
6: alors, le comédien intervenant va avoir ah, ce le rôle de intervenant. joker qu'on utilise dans le théâtre de l'opprimé. Mais nous, on fait du théâtre institutionnel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on considère qu'on questionne nos rôles sociaux et que l'oppresseur, parce que souvent on est dans des situations où il y a un oppresseur, un opprimé, mais on considère que l'oppresseur, dans les soirées parentalité, c'est souvent le parent qui va être l'oppresseur, mais lui-même est opprimé par son rôle social donc on va se permettre de remplacer tous les rôles et d'essayer de proposer des alternatives.
2: Dans, vous dites dans les soirées parentalité, euh, le, le parent va être l'oppresseur. Est-ce euh, que l'enfant est présent euh, dans ces soirées parentalité
6: Bien sûr. Nous on anime des outils. On a deux outils qui s'appellent la conférence populaire et euh, le théâtre forum qui vont être en lien. Et la conférence populaire, on part d'une question commune à tout le monde. Les ados et les parents sont en présence on mélange les gens, ça veut dire qu'un ado, il ne va pas forcément se retrouver euh, à la même table que son parent pour discuter. Ça, c'est intéressant aussi par rapport à l'ouverture sur d'autres euh, concepts, famille, culture, etc.
2: L'ado peut jouer le parent À
6: l'ado, il peut faire, euh, bien sûr, <rire> et le parent peut jouer l'ado aussi. Et après, on... de cette réflexion, de cette connaissance collective commune, va euh, émerger des questions qui commence par, toujours par « comment faire pour », qui nous ramène à des situations très concrètes du quotidien. Et là, oui, le parent remplace l'ado, l'ado remplace le parent, et on essaye de proposer des alternatives.
2: Et ça donne quoi C'est-à-dire, euh, j'imagine, des situations parfois cocasses. Quand on va avoir un parent qui joue l'ado, est-ce euh, que les gens se lâchent à un moment donné Alors oui, <rire> et ils sont assez surpris eux-mêmes de
6: jusqu'à quel point ils se lâchent. Mais surtout, on se met à la place de l'autre. Et quand on est sur des relations parents-enfants et qu'on questionne la confiance, par exemple, c'est hyper intéressant de se mettre de l'autre côté et de voir comment. Voilà.
2: Qu'est-ce
6: qu'on qu vous... qu doit gérer Parce que finalement, le, le parent oppresseur, il est légitime dans son objectif de protéger son enfant.
2: Alors, vous dites, on, on règle des conflits. Euh, ça paraît fort intéressant, pour, certainement pour ceux qui nous écoutent, euh, qui sont euh, certainement dans des conflits. On est tous plus ou moins à un moment donné dans un conflit, euh, comment on fait pour y accéder C'est-à-dire que euh, vous le créez pour qui tout ça euh, Où vous allez chercher les personnes qui vont euh, finalement passer par vous et peut-être régler leur conflit, ce qui est assez intéressant
6: Alors nous, on est vraiment sur des actions de proximité.
2: On travaille dans les centres sociaux,
6: on travaille dans les quartiers, on travaille dans les MJC... Et on a un groupe de départ, et c'est ce groupe-là qui va pouvoir... Euh, bah, avec la conférence populaire, où on va partir d'une question un peu large. Euh, comment éviter de se mettre un ado à dos, par exemple. <rire> on va pouvoir Vous avoir... avez une
2: réponse à cette question à nous donner tout de suite là.
6: <rire> Alors, nous, on n'amène absolument pas de solution.
2: <rire> c'est les gens qui les amènent eux-mêmes.
6: Ouais, et chacun va faire son miel. C'est-à-dire qu'à la fin d'un théâtre forum qui va durer une heure et demie, on n'a pas... Euh la solution. Par contre, on a vu plein d'alternatives et on a ouvert un peu son esprit sur comment on peut réagir autrement.
2: Euh, vous avez donc ces outils que vous utilisez. Est-ce qu'il vous arrive de les, de les poser dans l'espace public Vous travaillez, j'imagine, avec des, 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 des centres sociaux, vous le disiez, qui vont vous appeler pour faire ça. Est-ce que ça vous arrive de le poser, de vous poser un endroit et de faire ça Oui.
6: Alors, nous, on se nomme agitateur de particules citoyennes. Donc, on peut intervenir euh, en ouvreur de parole sur, dans l'espace public. Mais on fait aussi de la restitution de la parole des gens en clown. Et là, bon, récemment, on ne pouvait plus accueillir de groupes, etc. Forcément. Voilà, mais cette année, on a beaucoup travaillé sur euh, des ouvreurs de parole, sur la période difficile qu'on traversait tous. Et ensuite, euh, eh ben, avec le clown qui a changé complètement de figure dans les quartiers. Au début, c'était un peu le bouffon, mais là, ça fait 3-4 ans qu'on bosse avec les mêmes gens et qui nous connaissent. Et il y a eu un vrai intérêt. Et, euh, on restitue la parole
2: euh, des gens avec, euh, avec une ouverture sur le sensible. Restituer, c'est-à-dire que la personne va s'exprimer et le clown va singer ce qui a été dit non, le clou ne singe
6: pas. Le clown, le clown je ne vais pas me faire des le amis. <rire> non, c'est-à-dire que, par exemple, on a pris. Alors, c'est un jeu de mots. Pendant la crise sanitaire, on a pris la température dans les quartiers, de voir euh, par rapport aux liens sociaux. Et on en a fait des chansons, des chansons qui sont assez, euh, assez bouleversantes parce que ça touche tout le monde. Moi, je me suis retrouvé en Gudrude, coincé dans un Tancarville, à chanter dans le PMU euh, devant euh, des, des bonhommes, bonhommes euh, qui se demandaient d'où je sortais et qui ont été hyper émus par ce qu'ils ont entendu, parce que c'est ce qu'ils vivent.
2: J'ai mis le mot euh, exprès et sciemment euh, dans mon texte. J'ai vu euh, ce clown restitué et effectivement, c'est des émotions qui ressortent, euh, des émotions démultipliées, c'est assez étonnant. Que de le voir restituer, ce qu'on ne peut avoir dit, ou une conférence, puisque c'était lors d'une conférence que j'avais vu le, ce clown, sept clowns, je ne sais pas si on dit sept clowns, mais euh, agir. Et effectivement, c'est assez impressionnant. Vous avez traversé euh, la, la crise, comme tout le monde, euh, avec un projet euh, qui s'appelle donc euh, « Prendre le pouls dans les quartiers populaires euh, ». Je crois que c'est une expression qui a été employée par euh, le président de la République, il n'y a pas longtemps euh, « Prendre le pouls <rire> ». Mais vous étiez là bien avant pour le prendre le pouls. Euh, comment ça, quel est ce, ce projet Comment il a été euh, peut-être un peu malmené par, par la crise Vous pouvez le maintenir, le continuer En
6: fait, ce qui, est, ce qui a été compliqué, c'est l'élan. C'est qu'on a des élans, on va voir les gens, il se passe quelque chose, il y a un fil qui, qui se tire. On, a, on utilise beaucoup d'autres outils d'éducation populaire comme la grande histoire, la petite histoire. Là, on questionnait les gens sur, il y a eu un an de Covid, quels ont été vos moments sombres, vos moments lumineux. C'est à partir de toute cette matière, déjà, qu'on crée un lien avec les gens et qui reviennent de semaine en semaine. Mais aussi, c'est à partir de cette matière-là qu'on va pouvoir euh, créer avec eux pour leur restituer à eux-mêmes. En gros, c'est comme euh, rendre de la beauté et de la dignité à la personne c'est un peu notre objectif de se dire on prend leurs mots, mais on en fait quelque chose de beau et, et c'est vrai que c'était pas joli joli cette période <rire> dans les quartiers populaires en particulier c'était quand même difficile
2: il y a un besoin de beau, un besoin de sourire un besoin de, de se lâcher après ça vous le sentez qu'on a besoin de, de tout ça quand vous intervenez
6: je sens qu'on a besoin d'être pris en compte
2: ouais. manque, voilà. de, manque de prise en compte euh, effectivement des personnes vous, vous appartenez et je crois qu'on terminera à peu près là-dessus mais on se reverra bien sûr et on s'est déjà croisés et que ce soit vous ou Philippe euh, on, on aura l'occasion de se revoir euh, un réseau national et je trouve ça intéressant de, de savoir que euh, c'est pas qu'ici et c'est pas qu'une compagnie euh, à Dulphie. vous êtes à Dulfi c'est ça
6: On est à Marsan, le siège est à Marsan, nos bureaux Marsan. sont à Cré
2: Marsan c'est formidable, nous y étions vendredi soir je salue tous les gens qui mmh. nous ont accueillis avec notre vélo euh, Arc-en-Ciel Théâtre et qui promeut l'éducation populaire c'est important que de se savoir dans un réseau national autour de l'éduc-pop
6: Oui, déjà pour nous c'est important de pouvoir se rencontrer et se raconter ce qu'on vit chacun de son côté, et puis c'est de l'analyse de pratique hein. on continue à tester des outils, on, on essaye d'être euh, bah, d'être euh, au plus proche, alors c'est marrant parce que nous on est les seuls à, à faire du clown, donc on a tous des couleurs différentes euh, au niveau national, mais on se retrouve régulièrement, on se retrouve trois à cinq fois par an pour discuter de comment on intervient et pourquoi on le fait.
2: Pour régler des conflits entre vous, entre compagnies aussi, trouver des problématiques peut-être Ouais, les problématiques, ah, elles, elles, les sont,
6: elles, elles, sont, elles sont sociétales. Hein. Ouais, on, est est, on est vraiment sur une réflexion de la société et puis, euh, et puis on veut changer le monde. Alors c'est chouette, ça remotive quand on voit des gens qui sont dans l'action et...
2: On est à peu près sur la même ambition, euh, c'est assez formidable, on va le faire ensemble, on va se revoir euh, régulièrement, de toute façon, ici, euh, à ce micro, Radio Méga et sur le vélo, Studio Radio, Marsane, c'est pas très loin pour les mollets de Raphaël, et je pense qu'on l'atteindra euh, assez facilement. Merci euh, beaucoup Caroline Bustos, euh, compagnie Rue du Soleil, c'est R.U.E
6: Oui, alors le sigle est en cours de... On sait pas trop si c'est Réseau des Utopistes Émotifs ou euh, Royaume, des... mais... Mais ça se discute, on, comme tout est en débat chez nous. Euh...
2: Alors je, je vous serai aidé, de, de, des personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission, puisqu'ils ont eu des idées, hein, ils ont sorti des trucs pas mal. On en parlera hors micro. Euh, merci beaucoup, merci. on revient tout de suite avec l'agenda des structures. Parentalité, mon amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Agnès Bollin, c'est un plaisir de vous retrouver avec un temps meilleur. Il fait plus chaud, on est mieux euh, et c'est l'été qui approche. Et du coup, peut-être de belles choses à venir dans les différentes structures du REAP.
5: Oui, donc pour ces prochains mois, euh, déjà le, du 1er juin au 15 juin, c'est la quinzaine du parrainage de proximité pour mettre en lien des familles qui sont prêtes à parrainer un enfant et un enfant à être accueilli le temps d'un week-end de vacances dans un autre cadre familial. Donc vous pouvez, si vous êtes intéressé, contacter l'association Un Enfant, Une Famille au 06 51 31 02 31. Euh, ce samedi après-midi, l'association Avantique, euh, de 14h à 17h, vous propose une kermesse numérique à Buis-les-Baronnies à la salle Palin. C'est un après-midi pour les enfants à partir de 7 ans et leurs parents autour de jeux vidéo, d'images animées, de dessins numériques. Vous pouvez retrouver leur programme sur euh, www.avantique.org. Ce samedi également à 15h, l'association Contact vous propose un groupe d'économie Écoutez de parole pour les parents, les lesbiennes, les gays, bi et trans et leurs familles à la Maison de la Vie Associative, route de Montelier à Valence. Pour vous inscrire, puisque le groupe est limité encore à 10 personnes, vous leur écrivez à 26 607 6 contactorg et puis, euh, comme le sujet d'aujourd'hui de, de l'émission était la culture, on rappelle que les lieux culturels ont pu réouvrir depuis quelques semaines. Et c'est l'occasion pour la CAF et le luxe de remettre en place leur projection débat sur des sujets de société qui concernent les familles. Notamment, vous pouvez euh, vous y inscrire pour le mardi 29 juin à 20h autour de, du film Une histoire à soi sur la question de l'adoption euh, L'association Enfance et Famille d'adoption euh, animera un échange à l'issue de la projection et un mail euh, sera envoyé aux allocataires de la CAF pour euh, pouvoir euh, vous y inscrire et bénéficier d'une entrée libre. Et puis la Comédie euh, de Valence vous propose du théâtre du 20 juillet au 22 juillet à 14h et 20h à l'Espace culturel Liberté de Saint-Marcel-les-Valences, donc dès 8 ans. Euh, un spectacle qui s'appelle « Et puis on a sauté » de Pauline Salle et qui sera accompagné d'ateliers artistiques sur cette même période. Pour euh, plus d'informations, vous pouvez les contacter au 04 75 78 41 70. Et puis une dernière info, on accueille ces derniers mercredis à l'UDAF des ateliers intergénérationnels autour du jeu vidéo. On en a parlé dans une précédente émission « Parentalité, mon amour ». De, des ateliers qui sont proposés par la Maison des Générations et animés par Fred Moulin. Si vous êtes intéressé, ils vont reconstituer des binômes jeunes et personnes âgées pour euh, rejouer ensemble à l'automne. Donc vous pouvez vous inscrire auprès d'eux à l'adresse mail suivante annemarie.george.wanadou.fr Voilà pour ces informations. Merci
2: beaucoup Agnès Bonnet. On se retrouve en septembre. Ce 24e numéro de magazine Parentalité Mon Amour se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités du jour. Caroline Bustos, comédienne intervenante pour la compagnie Rue du Soleil, et Philippe Rachet, directeur des relations publiques à la Comédie de Valence. Merci à la CAF de la Drôme et à l'UDAV 26. Merci à Théo Bonin et Anthony Chambault pour la préparation de cette émission. À Raphaël Terribilé pour la réalisation. Le Prochain Parentalité Mon Amour aura lieu le mercredi 29 septembre. Nous, nous aborderons la question de l'habitat et des familles. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga à Valence. Elle est multidiffusée sur les radios associatives Dromoise, Soleil FM, RDIWA, Radio Saint-Ferréol et Radio Royan. Vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur les sites internet de ces radios ainsi que sur radio-méga.com, caf.fr et udaf26.fr. A très bientôt dans Parentalité Mon Amour. Oh, don't take him out like that What's left of it? Como de
1: ouvir Tudo